0: Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Steven van der Heijden, topman van Corendon. De reisorganisatie boekte, ondanks de coronacrisis, winst over het afgelopen jaar. En dat roept de vraag op, heeft Corendon de huidige coronasteun nog wel nodig? Om maar te beginnen met de periode van het jaar, de kerstvakantie. De kerstvakantie die voor veel mensen misschien ook nog wel wat langer gaat duren. Omdat de scholen nu eenmaal een week eerder dichtgaan. wat heeft dat voor invloed op Corendon en het aantal boekingen?
1: Nou, het feit dat er een week eerder vakantie is... is voor ons gunstig. Want dat betekent dat er een grotere groep mensen... Uh, in die uh, toch drukke, veelgevraagde kerstvakantie weg kan. Dus dat, daar zien we het effect onmiddellijk al van vandaag. En de kerstvakantie in het algemeen uh, was al lang vrijwel geheel vol. Dus het, het zou, als een, iets als een kerstvakantie niet volkomt... Uh, dan moet je je echt zorgen maken over de vraag.
0: Hoeveel zorgen heb je nog? Want uh, Corendon komt uit een tamelijk moeilijke periode. Maar je hebt al wel bekend kunnen maken... dat over het afgelopen jaar er winst gemaakt is.
1: Ja, wij... Ons... Wij sluiten ons boekjaar af op 31 oktober, dus we hebben dat ruim een maand geleden gedaan. En dat hebben we afgesloten met een genormaliseerd resultaat van 15 miljoen, EBITDA. Een feitelijk gerapporteerd resultaat van ongeveer 11 miljoen. En dat, daar zijn we heel blij mee. En dat geeft toch aan dat, dat je zelfs als reisorganisatie met een eigen airline... met eigen vliegtuigen, die natuurlijk heel duur zijn... met een beetje creatief commercieel opereren, toch alweer winstgevend kan zijn. Spreekt er ook enige verbazing uit dat je op dit soort cijfers uitkomt? Uh, nou, het, het is niet, nee, geen verbazing. Het was natuurlijk wel heel hard nodig. Hè, want we hebben het jaar daarvoor hebben we bijna 40 miljoen verlies geleden. En die balans die was natuurlijk ja, heel erg zwak. Dus die moest wel weer uh, versterkt worden. Maar de omstandigheden die we ondervonden in 2020... toen we echt in een enorm diep gat uh, duikelden... terwijl hè, we alle vrijbetalingen al bij de hotels hadden... terwijl we uh, de heel veel marketing hadden gedaan... en die van het afgelopen jaar waren natuurlijk heel anders. Dus we konden er veel meer op anticiperen. En ja, dat we uiteindelijk zo'n resultaat boekten... dat heeft ons wel heel positief verrast.
0: Dit gaat over het resultaat. De winst die onderaan de streep overblijft. Zo'n 11 miljoen. Maar toch nog even om de context te schetsen. Als je nu kijkt naar de omzet van 2019 ja. en die zet je af tegen de laatst gerealiseerde omzet. Wat blijft er dan van over? Een derde. Een derde. Uh, een
1: derde. Maar als je zelfs met een derde in onze schaalbusiness winst kan maken ja, dan ben ik wel heel trots op, op mijn collega's die dat hebben weten te realiseren. Maar hoe
0: doe je dat dan? inderdaad? Want je zegt het al terecht. Als je onder die omstandigheden toch nog weer een forse winst kunt maken is de vraag hoe doe je dat? Er zijn heel veel luisteraars Denk ik ook dan ingeïnteresseerd?
1: Ja, nou ja, je, je zal je heel ruksigloos moeten instellen op die lagere volumes. He, ook in, in een coronatijd niet aarzelen om, uh, he, om je, je, de schaal van je organisatie... de omvang van je organisatie daarop af te stemmen. Dat betekent zult, dat er mensen uit moesten. Ja, dat moesten eruit. Die hebben we natuurlijk met heel veel moeite uh, nu weer terug moeten halen. Uh, maar er moesten op dat moment veel mensen uit. Uh, uh, en uh, ja, onderhandelen met je leveranciers om, die, om dat niveau aan vaste kosten... die burn rate zoveel mogelijk te verlagen. Want ja, uiteindelijk ga je natuurlijk kapot als je geen omzet draait aan de vaste kosten die je iedere maand moest betalen. De overheid was natuurlijk heel erg genereus... als het ging om steunmaatregelen, bijvoorbeeld in loonsteun. Maar ze betaalden natuurlijk niet de, de, de leaseprijzen van
0: onze vliegtuigen. Dus... Maar hoe sterk is je positie, want je ligt zelf ook op de grond... of je moet voorkomen dat je daar terecht komt. kun je dan nog een hele harde opstelling met ja, je leverancier... Ja, als het,
1: als het gaat om, om leasetarieven wel. Want als de leasemaatschappijen één ding niet wilden... dan was het wel gedurende coronatijd vliegtuigen terug moeten halen. Dus die waren al lang blij als ze betaald kregen... Als we ze gebruikt. Want dan bleven ze in ieder geval in onderhoud en operationeel. En uh, hey, hadden ze niet daar zelf de zorg voor. Dus ja, op dat moment hadden we een hele goede onderhandelingspositie. Nou,
0: het, het is wel goed om inderdaad te zeggen dat die omzet nog lang niet op het niveau is van 2019. Maar je kunt wel winst noteren, 11 miljoen. Wat doet dat met uh, de steun die je hebt gekregen? NOW bijvoorbeeld. Uh, moet je dat dan voor een deel terugbetalen? Of is dat puur en alleen gekoppeld aan omzet?
1: Nee, dat is gekoppeld aan omzetverlies inderdaad. Uh, en uh, kijk, we hebben natuurlijk, ik heb natuurlijk wel mezelf afgevraagd: is het ethisch om die NOW te accepteren, ja dan nee. Nou Wij vinden van wel, juist omdat we ook 40 miljoen... Uh, verlies hebben geleden in 2020. Mede als gevolg van begrijpelijke maatregelen van de overheid... dat er niet meer gereisd kon worden. Wanneer had je het dan niet ethisch gevonden? Want je
0: kunt inderdaad heel makkelijk wijzen op het verlies dat je hebt geleden.
1: Ja, ik zou het niet ethisch hebben gevonden... op het moment dat wij ook afgelopen jaar uh, winst hadden gemaakt. Ik zou, uh, kijk, de, 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 de staatssteun, de NOW... en voor een heel klein gedeelte ook uh, de tegemoetkoming van zijn lasten... dat is uh, uh, ongeveer een kwart van het verlies wat we vorig jaar geleden hebben... volledig buiten onze schuld om. Dus he, om die balans te versterken... om te kunnen voldoen aan afspraken... die, je met, die we met de bank hebben gemaakt... He, om de leningen die we hebben gekregen... He, ook te krijgen... Ja, is staatssteun he, heel erg welkom... om die balans weer een beetje te versterken.
0: Je hebt eerder gezegd... die constructieve bank... dat speelt ook wel een belangrijke rol. Zeker. is ook een van de redenen... dat we weer boven Jan zijn. Wat heb je gemerkt van die constructieve bank? Want ik spreek hier ook wel eens mensen... die hadden gehoopt op een constructieve ja. bank... en zijn die niet tegengekomen? Ja, ik, dat denk ik
1: inderdaad. Ook. Het heeft natuurlijk wat te maken met je track record, hè, welke relatie had je met de bank voordat je de crisis inging. Het heeft ook te maken met het toekomstperspectief wat je hebt, het geloof wat de bank hè, of wat jouw accountmanager eh, in het bedrijf heeft. Het was heel hard werken. Ik zeg, ik heb, ik, de, de samenvatting is constructief, maar we hebben wel een behoorlijke strijd moeten leveren met de bank. Eh, maar uiteindelijk hebben ze erin geloofd. En als een bank er eenmaal in gelooft, dan gaat hij ook steunen. Dus... Als
0: je zegt dat heeft wel een belangrijk deel te maken met het toekomstperspectief, ja, dan daag ik jou uit om daar heel erg harde woorden en beloftes ja. over te kunnen maken. Want dat lijkt me
1: ingewikkeld. Nou, kijk, dat hebben we natuurlijk net bewezen. door inderdaad 11 miljoen resultaten te draaien. op een derde van de omzet. De bank geloofde dat in eerste instantie niet. Toen we ze dat. en onze, onze vooruitzichten waren zelfs waren lager. We hebben die vooruitzichten ruimschoots overtroffen. Want de bank had dezelfde verbazing als jij. dat die niet geloofde. dat wij met een derde van de omzet. een positief resultaat konden draaien. En nu hebben we dat laten zien. En dat, 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 dat he, maakt. en dat, dat, je moet wel een bedrijf hebben. dat daartoe in staat is. En anders dan snap ik wel. Dat banken zeggen, ik steun je, je, hebt, je hebt
0: eerder, niet. Even 2000 2022, dat wordt een topjaar. Misschien wel het beste jaar uit onze geschiedenis. Dan zie je nu weer dat die omicron variant wellicht roet in het eten gooit. Dat geeft meteen aan hoe grillig de verwachtingen ook kunnen zijn. En misschien ook wel je resultaten over het volgende jaar.
1: Nou, wat Ik denk dat, uh, dat het vooral uh, uh, onduidelijkheid geeft... over uh, het, uh, de mate van herstelling komend jaar. Maar dat wij komend jaar, of eigenlijk ons lopende boekjaar... alweer in staat zijn om wederom winst te maken, dat staat wel vast. Omdat dat bedrijf een stuk flexibeler is geworden. En omdat we uh, toch veel voorzichtiger zijn met het aangaan van uh, langlopende verplichtingen. Dus ik denk uh, dat we misschien dit jaar niet het topjaar gaan draaien... wat we voor Omicron hadden gehoopt. Maar dat we winst maken, staat wel vast. En overigens denk ik uh, dat als in Nederland... nu ook uh, die boostercampagne enorm op gang is gekomen... Dat, uh, dat we toch nog wel een hele mooie zomer kunnen beleven.
0: Ja. Nog even terug naar hoe je het dan doet als het er allemaal minder uitziet. Dan moet je ingrijpen, dat hebben jullie ook gedaan. Personeel heeft het uh, niet allemaal overleefd. En daarvan zeg je nu... Die moeten we in een recordtijd toch weer proberen aan Correndon te binden. Tegen hogere kosten. Tegen hogere kosten. Kun je dan, ook al kon je misschien op dat moment weinig anders besluiten, nu wel concluderen moeit. Het
1: heeft misschien iets te diep gesneden. Nee, ik, ik zou, als we zoiets weer zouden beleven, precies hetzelfde doen. Eh, omdat dat toch de enige manier is om regie te houden over je vaste kosten. Kijk, want zo'n NOW-steun is prachtig. Maar het betaalt natuurlijk niet je volledige salaris. En zeker niet bijvoorbeeld het volledige salaris van mensen die boven die, die loongrens zitten. Dus nee, ik zou zeker weer hetzelfde doen. Eh, en overigens, de meeste mensen die ons bedrijf hebben verlaten, hadden binnen de kortste keren alweer een baan. En dat, dat de pijn ook wel een klein beetje. De economie is natuurlijk, heeft natuurlijk geen klap gehad. De arbeidsmarkt is natuurlijk uh, krapper dan ooit.
0: Nou, nog even naar de nabije toekomst. Want je zegt als die boerstercampagne echt serieus vaart krijgt... dan kunnen we nog hele mooie maanden beleven. Uh, waar gaan dan die mensen naartoe? Ook naar landen die op de kaart nog oranje kleuren. Dat is een ja. bewuste keuze van Corendon. Dat is
1: uh, vorig jaar een hele bewuste keuze geweest. Wij, hebben, wij, zijn, wij waren de eerste die dat grootschalig deden. Met name naar ons belangrijke vakantieland Turkije. Andere reisorganisaties zijn ons inmiddels gevolgd. En wij gezegd... Is het fijn dat je niet meer de enige bent? Ja, dat is wel prettig, want daardoor is het minder zo dat dat polariseert. Ook naar de overheid toe bijvoorbeeld. Overigens, dit jaar hebben we het op een hele. of afgelopen jaar hebben we het op een hele andere manier gedaan dan het jaar daarvoor. Door namelijk het veel beter uit te leggen. En door dat te doen onder heel andere omstandigheden. Kijk, het grootste gedeelte van de mensen dat naar die bestemmingen gaat is gevaccineerd. De mensen op die bestemmingen, die met die klanten te maken hebben, die zijn ook gevaccineerd. En er is genoeg capaciteit in de zorg. Dus wij hebben die afweging echt per bestemming gemaakt op basis van heel. Objectieve factoren. Hoe
0: belangrijk vind je het dat het richting de overheid ook niet meer zo polariserend is? Want in een nou, niet zo heel erg grijs verleden heeft ook de premier zich nogal uitgelaten ja. over de strategie van Corendon ja. en jullie omgang met het virus. Uh, dat vond hij. Wat vond hij het asociaal?
1: Ja, dat, dat, daar kwam het wel op neer. ja. En dat vindt hij nu niet? Uh, nou, toen was, nou, kijk, toen was 2020. Uh, uh, toen de, uh, zomer 2020. Toen wij ja, echt op de rand van, uh, langs de rand van het ravijn liepen... hebben wij een plan gelanceerd van de coronavrije vakantie. En wat we deden was... iedereen testen voor vertrek. Iedereen testen op de bestemming en een bubbel creëren. Nou, dat is exact datgene wat er daarna in heel veel uh, gevallen is gebeurd. Met sportwedstrijden, met grote evenementen en dergelijke. Dus we, ja, we liepen een beetje voor de muziek
0: uit. Maar hebben jullie het risico gelopen omdat je dacht... dat kunnen we wel doen, omdat het ook geen gevaar oplevert voor de volksgezondheid. En dat vraag ik, omdat je het nu heel duidelijk ook koppelt aan de financiële situatie van Correndon. We moesten wel iets, want we liepen langs de rand van de afgrond.
1: Ja, maar je, je ik zou, als ik het had moeten doen zonder het verantwoord te vinden, dan had ik het bedrijf ten onder laten gaan. Ik geloof niet dat, dat, dat ook dit soort nijpende financiële omstandigheden rechtvaardigen geen uh, keuze die, uh, die uh, niet goed is voor de gezondheid van onze klanten. Dus wij waren er echt van overtuigd, en dat blijkt ook wel uit het design wat we toen gemaakt hadden. Want dat is, des, dat is, dat is
0: de blauwdruk geweest voor hoe uh, he, daarna allerlei evenementen zijn georganiseerd. Hoe vaak heb je gedacht, we gaan dit niet overleven? Bij de collega's van Radio 1 zei je, ik heb dat inderdaad wel toegelaten, die gedachte, maar ik ben de baas van de organisatie... en als de baas geen vertrouwen uitstraalt, dan is het einde zoek. Wat waren dan de momenten dat je zelf dacht, nu wordt het wel precair?
1: Nou, ik heb dat tientallen keren gehad. Omdat iedere keer gebeurde er weer wat anders. Iedere keer was er weer een nieuwe potentiële bedreiging. En wij zijn heel vaak aan ons laatste miljoen begonnen. Of zelfs aan onze laatste 250.000 euro. En dat is een heel vervelend gevoel. En het was allemaal just in time. Een beetje zoals die hele logistieke keten. Bij ons is het gelukkig wel goed gegaan. Maar uh, nee, ik heb dat vaak gedacht. uh, Maar uh, zoals je al zei... uh, Ik denk niet dat het goed is als een baas dat ook uitspreekt. Achteraf wel. Maar niet op het moment zelf. Want ja... Bedrijf als, als de baas er al geen vertrouwen meer in heeft... wat kan je dan van de medewerkers verwachten?
0: We moeten het uh, toch ook achteraf nog over een bepaalde kwestie hebben. In de vorm van een dilemma, als je wil kiezen heel graag... dan mag je dat achteraf nuanceren. Ik ben trots op wat we met Corendon hebben laten zien... sinds de afgeketste overname door Sunweb. Of ik had nog steeds liever gehad dat die overname rond was gekomen... en dan had ik nu van mijn pensioen kunnen genieten.
1: Nee, absoluut eerst. Ik ben er heel trots op.
0: Het gast is Steven van der Heijden, topman van Corendon. Uh, Corendon zou uh, vorig jaar worden overgenomen door concurrent Sunweb... Tot zover de plannen en daarna alles wat er tussen kwam. Want Sumip kon dat naar eigen zeggen niet meer betalen zonder er zelf heel veel slechter van te worden. Ook het gevaar van het eigen bedrijf of het bestaan van het eigen bedrijf in gevaar brengen. Hoe kijk je naar de juridische afhandeling daarvan?
1: Ja, kijk, er was sprake van een getekende koopovereenkomst. Alles was in kan en kruiken. We waren op weg naar ons beste jaar ooit. Dus iedereen kon niet wachten om te beginnen met de integratie van die beide bedrijven. Alleen hadden we nog toestemming nodig. Van de mededingsautoriteiten. En daar was het wachten op toen de coronacrisis. Ja, want
0: dat was ook niet zomaar een proces van een week of twee. Dat duurde in totaal
1: ruim een jaar. Uiteindelijk heeft dat een jaar en vier maanden geduurd. Want eerst in Brussel, toen in, hier in Den Haag bij de ACM en in België bij de mededingsautoriteit. Dus dat was, dat, eigenlijk had dat voor maart 2020, dus voor de coronacrisis, al afgerond moeten zijn. Maar dat was het niet. En nou, toen veranderden natuurlijk de omstandigheden. En kwam ook Sunweb in problemen met zijn convenanten, met zijn financiële. En besloot uh, de, dat ze er vanaf wilden. En dat is met veel juridisch geweld gebeurd.
0: Maar als je dat zo zegt, ook Sunweb komt in de problemen met zijn convenanten, met zijn financiers. Is dat dan uh, reden voldoende om te zeggen. dan kan ook deze overeenkomst niet meer doorgaan?
1: Nee, er was geen enkel haakje, was geen enkel voorbehoud. geen enkele mogelijkheid om te ontbinden in de koopovereenkomst. op basis van die omstandigheid. Bovendien, laten we niet vergeten, Sunweb uh, was en is uh, eigendom van een van de grootste private equity investeringsmaatschappijen uh, in Europa: Triton. Uh, Triton die natuurlijk ook gewoon miljarden beschikbaar heeft om te investeren. Dus het was ook een keuze van de, de eigenaar van Triton om het niet meer te willen. Om geen geld te stoppen in een onderneming... die misschien niet zo renderend was als ze, 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 ze graag hadden gezien.
0: En wat is nu het, het lange termijn perspectief voor Correndon? Wat kun je nu doen? Kun je alsnog op zoek gaan naar een nieuwe koper? Want jouw klus de afgelopen jaren was ook wel om Corendon verkoop klaar te maken. Dat heb je ook meermaals hier in dit programma toegelicht... Kan dat nu opnieuw?
1: Ja, we, we beginnen een beetje weer van vooraf aan. Kijk, de, de reden wij vinden, uh, en dat vinden we nog steeds... dat uiteindelijk de, de schaal van Nederland te klein is... voor een uh, organisatie als, uh, als Corendon. Kijk, wij, wij leven als reisorganisatie van goede banden... met uh, hoteliers op bestemmingen. Vaak hele langjarige uh, contacten en contracten die we met ze hebben. Maar wat je ziet is dat op die bestemmingen... natuurlijk steeds meer ketenvorming plaatsvindt. Die hotels die, die gaan op in grotere ketens. Uh, en die willen dan wel met jouw zaken doen. Maar dan willen ze eigenlijk... Eigenlijk klanten uit meerdere landen hebben. Dus eh, aan, aan beide kanten vindt internationalisatie en schaalvergroting plaats. Dus alleen we beginnen nu een beetje opnieuw. Hè. De, dus de klok is eigenlijk een jaar of twee teruggezet, of stilgezet liever gezegd. Dus wij vinden nog steeds dat we met een jaar of drie à vijf eh,
0: dat wel moeten hebben bereikt. jullie zijn zelf natuurlijk ook aan het groeien. En er komt weer langzamerhand wat vet op de botten. Wint dan ook eh, de gedachte aan het terrein dat je het ook zelf zou kunnen rooien?
1: Ja, het perspectief is natuurlijk nu weer helemaal open. Er zijn in feite twee grote keuzes. Gaan we het zelf doen? Hè? De manier waarop uh, Triton Sunweb dat wilde... door het kopen van, uh, hey, van buy-and-build-strategie... dus het kopen van bedrijven en, op basis, en daar meerdere bedrijven aan toevoegen. Dat kan natuurlijk als wij een financier uh, treffen... die dat met ons wil doen. Uh,
0: waarom niet? Uh, dus de volgende afspraak die je na dit interview hebt... is met zo'n mogelijke financier?
1: Nee, dat is die niet. Maar de, de, er, er staan in de komende tijd... Uh, en in de afgelopen de, de, de tijd hebben er ook wel absoluut gesprekken plaatsgevonden met dat soort potentiële partijen. Alleen wat je nu ziet, is dat er met name veel bodemvissers in de markt zijn. Partijen die denken, oh, die het gaat heel slecht. Dus we kunnen misschien wel voor een grijpstuiver kunnen we dan oppikken. En dat is zeker niet het geval.
0: Dat was de, de, de ene optie. Dus met een financier proberen om zoveel mogelijk andere partijen over te nemen, waardoor je zelf groot genoeg wordt. Maar je zei, de strategie ligt nog open. Wat is de andere optie? Ja, de
1: andere optie is uiteraard weer een optie zoals die ook met Sunweb dat een andere doet en dat wij een, een kraal aan de keten zijn. Maar ik geloof dat wij ons zeker Sterker de resultaten van het afgelopen jaar sterk genoeg vinden, en ook zelfbewust genoeg zijn om naar de eerste variant te gaan, namelijk het doen.
0: En op welke manier blijf je daar zelf nog bij betrokken? Ik, ik, ik blijf erbij betrokken tot het
1: moment dat ik vind dat ik met een gerust hart afscheid kan nemen. En dat heeft natuurlijk te maken met mijn opvolging. Dat was, dat was natuurlijk in voorzien bij een overname door Sunweb. Omdat dan de huidige en destijds ook de baas van Sunweb de baas van het gemeenschappelijke concern zou worden. Maar ja, dat, dat is natuurlijk uiteraard van, van belang. En ik denk dat het voor de komende periode van belang is om die strategie echt te definiëren en in gang te zetten.
0: Dus er zijn op dit moment ook mensen die tegen jou heel duidelijk zeggen. Steven, je moet nog even blijven. Of bepaal je het ho- uh, toch echt in hoge mate
1: nee, zelf? Nee, kijk, ik ben natuurlijk een kleine aandeelhouder. Uiteindelijk de grote aandeelhouders, uh, Atlai Hoeslouw, Bas Gasker... Uh, die bepalen uh, of, of ze mijn, met mij nog door willen of niet. Maar ik heb de afgelopen 7,5 jaar met ze samengewerkt... en ik, heb, ik weet zeker dat ze op dit moment liever niet zien dat ik verdwijn. Mocht dat wel het geval zijn, dan ben ik morgen weg.
0: Nog heel even over die aandeelhouders, omdat je dat nu zelf ook ter sprake brengt. Maar een deel van de verkoopsom, begreep ik... Die gemoeid was met de deal met Sunweb, die werd al uitgekeerd aan de aandeelhouders. Nee, dat is, dat is, dat is een foute weergave van zaken. Wat wij
1: met uh, de koper hebben afgesproken, is dat wij gewoon dividend konden uitkeren over het resultaat van 2019. Uh, en uh, 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 dat was dus eigenlijk gewoon geld dat we zelf verdiend hadden. Alleen nee, ik dacht omdat, al moet je het nee, om terug gaan nee, nee, omdat, omdat, omdat de koopsom was bepaald op basis van het, van, uh, 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 het resultaat een jaar eerder, uh, werd dat uiteindelijk van de, in de koopovereenkomst genoemde koopprijs uiteraard afgetrokken. het was gewoon dividend.
0: Dan is dat in ieder geval opgehelderd naar het tweede dilemma in een uh, recordtempo. Dat de opening van Lelystad Airport niet van de grond komt, daar ben ik eigenlijk wel blij mee. Of de rem op de groei van de Nederlandse luchtvaartsector is ook voor ons een ramp. Ja, dat, dat zit er heel erg te zien. Daar kan kijk, ik niet tussen kiezen. Toch wilde er tussenin, maar nou, dan, deze dan, keer ben dan, weg. Ja, <laughs> oh, sorry. toch niet? Nee, nou, nou, als je nou, toch ik, wilde kiezen... dan uh, kijk,
1: ik, ik, pak ik Hier, hier kan, past alleen maar een genuanceerd antwoord. Want ja, er zal een rem op de luchtvaart komen. Ja, luchtvaart zal duurzamer moeten... en per definitie daardoor duurder worden... en wellicht minder gevraagd. Ja, treinen moeten ook meer gesimuleerd worden, et cetera. Maar het, het, er moet wel ruimte en tijd zijn om dat voor elkaar te krijgen. En als nu het eh, Schiphol... Eh, 100 vluchten minder mag uitvoeren en Lelystad niet open gaat. Dat lijkt uh,
0: de stand van zaken te zijn, ook op basis van het regeerakkoord... dat later vandaag wordt gepresenteerd.
1: Dan dan lijkt het erop dat er er echt een onoplosbaar probleem ontstaat. Want je kan niet zomaar 100.000 vluchten minder op Schiphol gaan uitvoeren. En waarom kan dat niet zomaar? Nou ja, omdat het hele netwerk van de KLM natuurlijk gebaseerd is... op die hub en spook, op al die, die Europese vluchten... die aansluiten op intercontinentale vluchten. Omdat, en dat zou de, de concurrentiepositie van een KLM... die natuurlijk onder een enorme schuldenlast uh, uh, gebukt gaat... zou echt v- vrijwel onmogelijk maken. En wat de overheid ook niet kan doen, is een keuze maken. God, dan laten we de KLM als een vluchten behouden. En dan moeten al die low-cost- en vakantievliegers... moeten maar gaan verminderen, want daar is geen enkele wetgeving bouwen voor. we spreken
0: een beetje voor onze beurt, want officieel is er nog helemaal niet bekend. Maar Lelystad, de eventuele opening, laat ik zeggen... de hele besluitvorming rondom Lelystad... wordt weer op de lange baan geschoven. Er zijn toch serieuze tekenen dat ook Schiphol niet helemaal ongeschonden... uit dat nieuwe regeerakkoord komt. Wat zijn dan concrete gevolgen? Want er is heel lang ook door de politiek geroepen... nee, maar Schiphol, KLM, daar komen we niet aan. Dat heeft inderdaad ook een internationaal effect. En uh, dat kan ook de hele Nederlandse economie schaden. Wat denk je dat er gebeurd is... waardoor dat toch in dat regeerakkoord aanzienlijk minder blijkt?
1: Ja, ik, nou ja, we kennen het regeerakkoord helaas nog net niet. Hè. Wat dat betreft zijn we een dag of een, of een uur te vroeg. Maar uh, ja, dit is, dit is wel problematiek... die uh, voor enorm veel complicaties gaat zorgen in de komende tijd. Want wat ik net al zei... het, het feit dat luchtvaartmaatschappijen uh, vliegen vanaf Schiphol... berust op historische rechten, die zijn internationaal zo geregeld... dat kan niet zomaar op basis van de Nederlandse wetgeving worden veranderd. Dat
0: is ook overigens uitgevochten in Europa. Dat kan inderdaad niet zomaar. Precies. Maar wat wel duidelijk is, is dat Europa ook heel you <laughs> duidelijk inmiddels de richting gaat aangeven. Zeker op het gebied van duurzaamheid. Uh, fit, uh, fit for 55. Hè. De reductie ja. moet naar beneden. Volkomen je zegt terecht. terecht ja, want dat terecht. gaat ook je eigen branche natuurlijk zeer zeker raken.
1: Ja, maar de tijd dat luchtvaartmaatschappijen... zich konden onttrekken aan de maatschappelijke discussie... die is voorbij. En luchtvaart zal duurzamer moeten. En daar zullen ook gewoon echt grote stappen gezet moeten worden... in de komende tijd. En dat betekent als de sodium ervoor zorgen dat die vloot zuiniger wordt... moderner wordt, stiller wordt, duurzamer wordt... dat het zorgt al voor een heel grote reductie van de, van, de, van de uitstoot. En daarnaast steeds meer bijmengen van biofuels. Ja, dat dan wordt dan een verplichting? Dat moet een verplichting worden. Dat, ben ik, dat steun ik ook volledig. Alleen het probleem nu is de productiecapaciteit. Alleen, en dat is iets wat de overheid he, voor een belangrijk deel zou moeten stimuleren. En dan, en dan moet er op, in Europees verband. een steeds strengere voorschriften komen. als het gaat om het percentage bijmengen. Want dat werkt natuurlijk fantastisch. 10% bijmengen betekent gewoon 10% minder uitstoot. Maar dit
0: allemaal gezegd hebben. De, de duurzaamheidseisen worden de hoogte ingeschroefd. De kosten die lopen ook op. En dan gaat het niet alleen maar over inflatie... maar ook kijk maar naar de huidige olieprijs. Ja. Jullie richten je niet alleen maar op de mensen met een hele dikke portemonnee. Wat verwacht je dat jullie publiek hiervan gaat vinden?
1: ja Dat vliegen duurder wordt, dat is, dat is, dat is nu al het geval... omdat natuurlijk de, de, de kerosineprijzen stijgen. Dat daarmee een vliegvakantie duurder wordt... is ook uh, volkomen vanzelfsprekend. Dus dat betekent dat... Uh, maar mensen hebben natuurlijk bij een, bij een vakantie wel een keuze. Kijk, als ze een vliegvakantie... ...is die of te duur of niet te duur. Maar als mensen op vliegvakantie gaan, dan kunnen ze korter, kunnen ze luxer... ...kunnen ze uh, uh, naar een all-inclusive of naar een uh, een, een ander hotel. Dus mensen kunnen voor hetzelfde geld als nog op vakantie... ...alleen misschien iets minder lang of iets minder luxe.
0: Je luisterde naar De Top van Nederland met Steven van der Heijden, topman van Corendon. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Peter van El... algemeen directeur van Caféco, een koffieketen die sterk groeit... als gevolg van fusies en overnames. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple Podcast en Spotify. Een kleine update maakt een wereld van verschil...